0: Buona giornata a tutti, eh, ciao sono Fabio Stassi e oggi vorrei parlarvi di un libro che ho davvero molto a cuore, Le lettere scontrose di Giovanni Arpino. Eh, da, tutto è iniziato tre anni fa quando abbiamo deciso di introdurre nei classics eh, gli italiani e il primo è stato proprio Giovanni Arpino. Ricordo una scena ivrea in cui ne parlai con Gianni, Gianni Mura e lui... mi mi raccontava com'era, come camminava, come beveva e soprattutto come scriveva Giovanni Arpino. Ma eh, da quel primo libro che è stato «Sei stato felice, Giovanni», che io consiglierei in tutte le scuole di di lettura e di scrittura eh, d'Italia, Eh, siamo arrivati incredibilmente a pubblicarne altri e un giorno il figlio Tommaso eh, arrivò in casa editrice con con un librone sotto il braccio un librone lunghissimo, grande, pesante eh, di colore turchese e con un disegno sul sul davanti eh, lo aprì ed c'erano dentro degli articoli di, eh, di una rivista ritagliati e incollati E noi restammo un po' interdetti, non capivamo bene. E lui ci disse che suo padre, Giovanni, aveva tenuto tra il il dicembre del 64 e il novembre del 65, quindi proprio a metà degli anni 60 del boom economico, una rubrica su su una rivista illustrata che si chiamava Tempo, una rivista illustrata sul modello E-Time di Life. All'epoca vendevano anche 2 milioni eh, di copie, quindi era li- m- davvero letta e eh, seguitissima. E questa, questa rubrica che teneva si chiamava Le lettere eh, scontrose. La sorella del direttore aveva, si era presa la cura eh, con eh, anche eh, l'affetto, l'amore con cui eh, aveva, aveva composto questo, questo quadernone, di ritagliare tutti gli articoli di Giovanni Arpino. E eh, Mi parte, eh, ricordo ancora l'emozione di tutta, di tutta la casa editrice, eh, eh, chiamammo ehm, i redattori, Commerciale, l'ufficio stampa. Eravamo tutti assemblati, tutti riuniti intorno a questo tavolo, sfogliando questo librone eh, gigantesco e tutti con lo stesso eh, comune, eh, condiviso stupore eh, di, di stare per assistere a una specie di. di Ritrovamento archeologico Ecco, per me eh, quel libro fu davvero una una scoperta archeologica Credo di di avere provato quello che che provano gli archeologi Quando trovano un un reperto Era un reperto, era davanti a noi Ed ed erano queste lettere che settimana dopo settimana Giovanni Arpino eh, mandò ai grandi... I grandi personaggi del suo tempo Dai politici Agli scrittori, giornalisti C'erano un po' tutti Da Fanfani a Rumor eh, A Moro, al generale De Gaulle A a calciatori come Omar Sivori, a Sinatra, Jacques Tati, Landolfi, la Cardinale, la Callas, Chaplin, era allora, davvero una specie di, di eh, libro delle, 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 di epistolario di, di carteggio delle, delle meraviglie. Astronauti, studenti, calciatori, tutto un mondo si, si ripopolava. Sembrava veramente fuoriuscire da quelle, da quelle pagine, e eh, è bastato a leggere l'attacco della prima lettera a, Saraga, a Saragat oppure eh, di qualcuna di queste, di, queste, di queste lettere per rendersi conto intanto del valore letterario enorme perché erano scritte in, in una maniera eh, davvero... Eh, non so, no, non c'era una parola fuori posto non c'era un aggettivo, la lingua italiana... Innalzata al più alto grado e poi con, un, con una lucidità di sguardo e anche con una indipendenza nel dire, nel dire eh, le cose. A parlare era un uomo curioso, un uomo calato dentro al suo tempo e voleva capire che cosa succedeva. Eh, Bianciardi eh, l'altro scrittore in qualche modo eh, affratellato anche eh, a lui noi abbiamo pubblicato altri libri di Bianciardi un altro irregolare aveva, pubblic- aveva mh, dato alle stampe nel 62 la Vitagra. E, e, ed erano lui Pasolini, Sciascia erano i, I cronisti più, più attenti del, del, del miracolo economico non si, non si fecero incantare, e lo raccontarono in una, quasi come una radiografia, ma non sapevamo che, che eh, era stata una voce critica così forte anche di, c'era stata in mezzo a queste anche quella di, di Giovanni Arpino. E eh, ci sono delle, delle lettere che da sole sono de, 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 delle pagine d'arte: eh, quella in cui chiede a Simenon di prestarci i Maigret per qualche mese e di mandarlo in Sicilia, e anche in qua eh, prefigura quasi Camilleri, il giallo e l'italiano. Cioè in, una, in una lettera si mette a battibeccare con Gasman in un'altra invita sordi a trasferirsi a Milano e a interpretare il nuovo uomo d'affari eh, quindi anticipando profeticamente anche eh, Berlusconi poi ci sono passaggi in queste lettere eh, come in una Juliette Greco eh, quando confessa all'infantilismo Della sua generazione, di una generazione che rispetto a quelle che l'hanno preceduta aveva disimparato a crescere, dice proprio così. Eh, In un'altra Jacqueline Kennedy ehm, racconta eh, dell'amore sempre della sua generazione per l'America come grande grande promessa. In un, altro, in un passaggio, in una lettera in un, a un ex astronauta, parla della, della malinconia del, del re In un'altra invoca un museo delle facce politiche in grado di trasmettere eh, felicità. Ma tra tutte queste lettere eh, non c'è il, purtroppo il tempo qui, di, eh, ve le racconterai tutte, una, una per una, perché... Ognuno intanto un manuale anche di di scrittura eh, Contiene in sé eh, qualcosa Un'osservazione, una frase, una riflessione Ma tra tutte c'è una lettera d'Aldomoro E e in questa lettera d'Aldomoro c'è il ritratto di Moro per me è più bello della letteratura italiana eh, che vale quanto le lettere corsari di, di Pasolini e suona non meno, non meno eh, attuale, anche profetico L'arpino eh, dice a Moro eh, che ben pochi italiani potevano, uno come lui potevano prevederlo perché non, non ci assomiglia perché non aveva le nostre improvvisazioni, i nostri peccati perché con lui appunto non possiamo esercitare la nostra capacità eh, di perdono È è strano, è davvero suona premonitore. Eh, Dice che Moro non usa la parola sbagliata che piace, non ammicca, non ha la forza fisica, non è prestante, non è ubiquo, non dà speranza a vuoto, non piace alle signore. E alla fine conclude Arpino, noi non sappiamo di cosa accusarle e quindi appunto non possiamo esercitare nei suoi confronti la nostra dote migliore che consiste in un complice perdono, in una remissione ambigua e fraterna insieme, un passaggio terribile, oggi eh, anche eh, dolorosissimo in in qualche qualche modo. E eh, insieme a queste, vi vi lascio eh, leggendo un altro altro passaggio da da un'altra lettera, Eh, c'è una dichiarazione sulla letteratura, una dichiarazione che io sottoscrivo parola per parola, virgola per virgola, e credo e sono sicuro che la sottoscriverete anche voi. E, ma è anche scandalosa, in qualche modo, è ancora è scandalosa. Ritengo, dice Giovanni Arpino, usa appunto il verbo ritenere, ritengo che uno scrittore debba, quanto più è uomo d'arte, tanto più debba spendersi. Lui diceva che l'uomo, lo, il, lo scrittore deve spendersi eh, e poi, in, poi continua e dice tanto più debba rischiare, sbagliare, riprovarsi, anche se mentendo, esagerando, ingannando, mulinando nel vuoto. Ritengo che uno scrittore debba rifiutar di serbar memoria di sé. Questa frase e ritengo che uno scrittore debba costringere a sacrificio se stesso non solo per uso scrittorio ma per eccesso di umanità, anche se questa umanità matura con delusioni e scacchi. Ritengo che la condizione di scrivere debba semmai essere una trincea, non un laboratorio, una cassaforte, un listino di borsa, un export-import, un'ambasciata, un ricevimento continuo, un carnevale, un furbesco manicomio, una clinica a copertura di se stessi, una casa matta che divide dal mondo. Meglio essere uno scrittore ingenuo, dotato della rozza imbecillità del romanziere, come dice Flaiano, piuttosto che un mezze maniche, sempre attento a contare i propri spiccioli, a distillare gocce di saggezza, a vivere in una perenne morbida pettegola retrovia. Con questo vi saluto. Eh, Grazie.